עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. וחמש דקות נכון להבוקר, ואף על פי כן, ולמרות הכל, המצעד יצעד, היום בירושלים. שבע שנים בדיוק. אחרי שנערה ירושלמית צעירה נרצחה שם בדקירות סכין בידי איש קנאי ועיוור משנאה. שירה בנקי לא הייתה לסבית או טרנסית, אבל היא גם לא הייתה טעות בזיהוי. היא באה כדי לצעוד עם חבריה, וזה הספיק כדי להפוך אותה למטרה. כמו ההומואים והלסביות שהיו שם, כמו כל מי שהגיע, יחד עם שירה, לצעוד בשביל מציאות אחרת. ואל מול גל של שנאה ששוב שוטף אותנו, איומים ברצח על מארגני המצעד של היום, ורב חשוך מתנפל בזעם על הקהילה, כשמגזין ערוץ 14 חורש קונספירציות על כת להט"בים שמאיימת להשתלט על העולם, כדאי לזכור שזאת לא מתקפה עליהם, על מישהו אחר אי שם. זאת מתקפה עלינו. על כל מי שרוצה לחיות כאן חיים של חופש וכבוד, כל מי שרוצה אהבה. מיכל שיינברג, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. את מתנהלת את uh, עמוד הפייסבוק שנקרא וידויים של להט"בים דתיות ודתיים. זה דף שהקמת לפני ארבע שנים, ומגיעים אלייך טקסטים, ראיתי, הלילה, מדהימים, מפחידים, מקסימים. אני רוצה לבקש ממך שתשתפי אותנו בטקסט אחד שנשאר איתך. הרבה זמן. יש המון טקסטים שנשארים איתי המון. אני... כשביקשתי ממני, נראה לי, אני אבחור. אבחר את אחד האחרונים שהוא יחסית מייצג חלק מהווידויים שבאמת משקפים כמה... זה עמוד וידויים, אני אסביר רגע את החלק הטכני, שבו משתמשים, שולחים, אנשים שולחים באופן אנונימי לחלוטין. טקסטים, מה שהם רוצים, גם אני לא יודעת מי שולח לי את הטקסטים, אני רק מקבלת את הטקסט עצמו ובאיזה שעה הם שלחו את זה. וזה נותן לאנשים באמת את הבמה להגיד את מה שהם באמת רוצים בלי לפחד מההשלכות שהם בדרך כלל צריכים לפחד מהם. בווידוי 8145, סיפרה ככה. בסמינר יצא לי פעם להתחבק עם חברה שלי, הרגשה הייתה נפלאה. כמובן שלא ידעתי מה זה. אני חושבת שאם היינו עושים את זה שוב, זה היה מגיע יותר, ליותר מחיבוק. אחרי החתונה היו לי פרפרים והיה לנו חיים טובים וכיפיים, אך זה הלך ודעך ודעך כמו כל זוג. יש לנו יחסים אינטימיים טובים, אך אני מתגעגעת להרגשה של החיבוק ההוא, ולדעתי זה יקרה רק עם בת. כנראה שאני דומינית, גברים פחות מעניינים אותי. הייתי רוצה לחוות משהו עם בחורה שלא חוויתי אף פעם. אני לא בת 18 וגם לא כפול מזה. האם איחרתי את הרכבת? והרבה פעמים, מיכל, את יודעת או את מנחשת שאתה האדם היחיד בעולם שיודע, ששומע את הווידוי הזה, שמקבל את הטקסט הזה. כן. כן. קרה שאנשים שכתבו לך גם חשפו את עצמם אחר כך מולך? כן, המון. חוץ מטכנית להיות האנימית, אני כאילו, כן נתן לי... מעמד אושייה, והקהילה הדתית הגאה בפרט, וקהילה הגאה, והקהילה הדתית בכלל. 
המון אנשים מכירים אותי, אני גם הדרכתי בבית הפתוח, אני פעילה בקהילה הדתית הגאה, בארגוני חמותה ובת קול. ואני פוגשת המון אנשים, אחד הדברים הממש ממש מרגשים הוא לפגוש המון אנשים שאומרים לי, אה, לפני שנתיים שלוש הלכתי וידוי כזה וכזה, ואיך התגובות היו מדהימות, ותמכו בי ועזרו לי, ואיך לקרוא וידויים מסוימים. משנה להם, וחוויה של הם לא לבד, ומענה לשאלות שהם פחדו לשאול, ו... אבל בעצם את יודעת, אני מנסה מיכל לחשוב על צעיר, אני רואה את יודעת את אחד הווידויים שמגיעים אלייך, של צעיר שכותב שאבא שלי גילה שאני הומו בשבת בארוחה מול כל המשפחה המורחבת, הוא הוציא אותי מהארון ואמר שזה קו אדום והוא לא מוכן שיהיו סוטים כאלה בבית שלו והצעיר הזה, וידוי מספר 8112, כותב לך את זה וכותב על ההחלטה שלו לקום, מה זה החלטה? על כך שהוא נאלץ לקום, לארוז ולעזוב את הבית. וזה כמובן היה מלווה גם, גם באלימות, והוא מתגייס עוד שבועיים, והוא מתקשר לבת דודה, והתחלתי לבכות ולא הצלחתי לדבר. בסופו של דבר, מעבר לעובדה שהוא פורק אצלך את החוויה, אין לך שום דרך לדעת מה קורה איתו אחר כך. כן. בגלל שברוך השם, בארבע שנים שאני מלווה את העמוד הזה, אני כבר לא מתייחסת לזה בתור משהו אני אישית. אלא אני גם מבהירה למתוודים ולקוראים, אני פלטפורמה. וחלק ממה שאני עושה, זה למשל הווידוי הזה, זה וידוי ספציפי שנהיה ויראלי, מה שקראת עכשיו, שזה לטוב ולרע, כן? כאילו, זה מאוד מפחיד גם להיות ויראלי לפעמים. אבל גם הווידוי הזה והרבה אחרים מקבלים תמיכה ותגובות, התגובות הן החלק המדהים ב- ב- בדף הזה, כי זה נהיה פלטפורמה של קהילה, כשבה גם אנשים... החברה הדתית בכלל, החברה הדתית והישראלית בכלל יכולים לקרוא ולהבין מה החוויה הלהט"בית ולהמציג דברים גדולים ו- ופרופגנדה שאנחנו שומעים לפשוט אנשים והחוויות שלהם ומה הם צריכים באמת ומה הם חושבים ומרגישים וגם נגיד וידועים כאלה, פשוט התגובות שם, אם היית קוראת, הם למשל אנשים שרוצים עזרה טכנית, אה, אז מתגייסת שבועיים, אז בוא נדאג שיש לך את התא שאתה צריך ושהצבא יתמוך בך. האם יש לך בית, הבחור ספציפית שכתב את הווידוי גם כותב שהוא נסע לבת שלו, ואיזה מזל שיש לו את הבת דודה הזאת, ואם הוא צריך תמיכה ועזרה והמון המון הוצאות לעזור. יש אבל תחושה, את יודעת, גם כשנמצאים במצעד הגאווה בירושלים, של כברת דרך שנעשתה, ולמרות שפה ושם עוד התבטאות חשוכה של רב כזה או אחר, יש תחושה שדברים משתנים. איפה עדיין את רואה את הקושי הגדול בתוך החברה הדתית? אני חייבת להגיד שאני לא, לא רואה את זה כ... אני חושבת שזה משהו שהוא... יש, ברור שיש הרבה שינויים אותיים היום, אפשר לצאת מהארון ויש קהילות ויש ארגונים שתומכים, בירושלים ספציפית יש את הבית הפתוח שמפעיל גם קבוצות חברתיות לנוער וגם פעילויות וגם מערך תמיכה סוציאלי, יש אפילו מרפאה שמתמחת בלהט"ב, המון, יש המון דברים וברוך השם. אבל, אבל. אבל כשאני מסתכלת על החברה הדתית, אני הייתי מדריכה הרי של נוער וצעירים דתיים או מבית דתי. חלק ממה שקורה בחברה הדתית בעשר השנים האחרונות, נושא הלהט"ב עלה על השולחן, הוא נהיה מאוד מאוד פוליטי וחם. 
אני לא רואה את זה כהתבטאות של הרב פה ושם, יש חלקים שלמים בציונות הדתית ובוודאי בחברה החרדית שהיחס ללהט"ב הוא קשה והוא נוראי, ילדים שומעים דברים איומים והם מפנימים את זה מהר מאוד לפעמים אפילו במקומות מכילים יותר או אנשים שהמשפחה שלהם מכילה אם כל מה שילד שומע זה אמירה כמו זה בסדר גמור שיהיו אמירה שאנשים יכולים לחשוב ש, ש, שהיא בסדר ותומכת ש... שזה בסדר שיהיו, אבל לא אצלי בבית. למה צריך לצעוד בירושלים? למה צריך ככה בפומבי? לא צריך ככה? אם ילד זה כל מה שהוא שומע, גם אם ההורים שלו עם הכוונות הכי טובות בעולם, הוא לא יודע שכשהוא יצא מהארון יקבלו אותו וזה יהיה בסדר. הילדה לא יודעת שהיא יכולה ללכת ליועצת בבית ספר ולהגיד מה היא מרגישה ולמי היא נמשכת ומה, או להתלבט אפילו מה הנטייה המינית שלה ומה הזהות המגדרית שלה כי היא מפחדת שיוציאו אותה מהארון בפני ההורים שלה כי היא מפחדת שיהיו לזה השלכות, שיעיפו אותה מהפנימייה אלה דברים שקורים כל הזמן ואחד הדברים הכי חשובים שאין לי, לי מספיק מילים להגיד עד כמה להורים, למורים, ל... האנשים שסביבכם, החברים שלכם, הילדים שלכם, התלמידים שלכם, השנים שלכם, צריכים שתקומו ותגידו מפורש, אתם בסדר כמו שאתם, אנחנו מקבלים אתכם, אנחנו אוהבים אתכם, תמיד יהיה לכם בית, לא יעיפו אתכם מכאן, כי הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים את זה. זאת אומרת, לא רק להימנע מלומר דברים רעים, אלא... ללכת ולהגיד דברים טובים, רק לסיום, מיכל. כן, וגם דברים שלפעמים אנחנו לא חושבים שהם רעים, יש להם השלכות שאנחנו לפעמים לא חושבים. כי יש כל כך הרבה רעש רקע, שהוא לא רעש רקע, יש שנאה ויש הוקעה מאוד חזקה של האתר, בהמון, ואין להגיד שזה רק בחברה הדתית, גם בחברה החילונית והישראלית הכללית לא רואה בזה. זה ברור לגמרי. רק לסיום, מיכל, את יכולה לשתף אותנו, וסליחה על ה... צרות האופקים, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, בסיפור עם סוף טוב, זאת אומרת, משהו שהגיע אלייך כטקסט קרוע וכואב ו- ומיוסר, והסיפור בחיים האמיתיים נגמר טוב? Um, um, נראה לי אני אקרא שני פרסים שהם יחסית כזה, אנשים מחפשים אינפורמציה, אבל נראה לי משקפים. אחד היה וידוי ממש חמוד של, היי, hey, עוד מעט אחגוג שנה ליציאה שלי מהארון ולכל החופש והאור והטוב שבאו איתה. באי לציין את האירוע איכשהו, יש לכם הצעות? יש שם תגובות מקסימות. יש גם מישהי שעלה לאחרונה, יש כאן הורים גאים ששולחים את הילדים שלהם ללמוד בבית ספר דתי, איך המנהלת והצוות מקבלים, יש הערות, מתייחסים בצורה מרגילה ומכבדת, והיא מספרת איך היא רוצה לשלוח את הילדים בבית ספר דתי בירושלים, ולגור בשכונה דתית, והיא לא יודעת איך יקבלו את זה. והתגובות שם הם, אנחנו גרים בקטמונים, ושולחים את הילדים לגוננים, והם היו בגן הזה והזה, ו... אבל בסדר גמור, ממש קול, וכן, לפעמים יש תאכול שצריך להסביר להם מה זה אומר וזה, אבל יש מקום, ובסוף יש קהילות, אנשים חיים פה, ואני ממש שמחה להיות בירושלים שבה אנחנו צועדים, יש כל כך הרבה אנשים שבאים לצעוד איתנו ולתמוך, וזה כל כך חשוב, במיוחד כשיש כל כך הרבה אנשים שאומרים אחרת, לבוא ולצעוד איתנו ולהגיד, אנחנו כאן, אנחנו בסדר. המצעד כאמור יצעד היום אחר הצהריים. מיכל שיינברג, תודה רבה, בהצלחה. תודה עוד מעט נהיה עם הדרמה במשפט נתניהו, הכרזות נגד אלוף פיקוד מרכז, ניצן אלון, לשעבר אלוף מרכז בעצמו יהיה איתנו.
בחצי השני של המשדר, נבלני, זה שם הסרט שמוקרן השנה בפסטיבל דוק אביב, תיעוד בזמן אמת של מתנגד המשטר מספר אחת, וצוות עיתונאים חוקרים שמפצחים מול המצלמה את תעלומת הניסיון לרצח של אלכסיי נבלני. נהיה עם הבימאי דניאל רור, וביום ראשון ימלאו 40 שנה ליום שבו פרצה מלחמת לבנון הראשונה, ארי פולמן היה שם כלוחם, כקצין בגולני, ואז הוא עשה. את, בל, את ולסים בשיר, והוא יהיה איתנו, כאמור, בחצי השני. עכשיו, לדרמה במשפט נתניהו, השופטים דחו השבוע את בקשת התביעה לתיקון כתב האישום, זה אחרי שההגנה הצליחה להראות שפגישת ההנחיה, זאת שבה לכאורה הנחה ראש הממשלה דאז נתניהו את מנכ"ל משרד התקשורת דאז שלמה פילבר להיטיב עם בזק, הפגישה הזאת, ככל שהתקיימה, לא קרתה במועד שניתן בכתב האישום. האם תיק 4000 קרס? לא בטוח, אבל סעיף השוחד בוודאי מתנדנד במרץ. אנחנו עם נתאל בנדל, כתב המשפט של עיתון הארץ. שלום, בוקר טוב. שלום, אילנה, בוקר טוב. אתה נמצא שם באולם יום-יום, עוקב מקרוב אחרי הדיונים, אז בוא נעשה סדר לטובת מי שלא. פגישת ההנחיה, בעצם, לפי הטענה של התביעה, היא האירוע המחולל של תיק 4000. ובעצם, מה השתנה? מה שהשתנה עוד זה שההגנה למעשה הייתה שהמועד שנקוב בכתב האישום, מועד שבו התקיימה לכאורה הפגישה הזאת, הוא פשוט לא ייתכן שהוא היה במועד הזה. למה זה רלוונטי מאוד? זה לא עניין של אם זה קרה השבוע, שבוע לפני זה, אם זה לא בבריכה, אולי בים, זה לא איזשהו שינוי... נקרא לזה קוסמטי. יש פה, okay. המועד הוא, הוא מהותי ביותר, מכיוון שפילבר ביצע כל מיני פעולות שלפרקליטות היה ברור שמה שחולל אותם זו אותה פגישת הנחיה. אם זה לא היה במועד הזה, לא ברור מה, מדוע פילבר עשה את זה, או לכל הפחות מטיל ספק שהוא ביצע את הפעולות האלה בגלל אותה הנחיה של נתניהו. רגע, אבל לפי כתב האישום, ככה ניסחה את זה התביעה, אותה פגישת הנחיה התקיימה זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר למנכ"ל משרד נכון. התקשורת. אז קודם כל, זה ברור כבר שזה לא נכון? שהיא לא יכלה להתקיים זמן קצר אחרי האישור? נכון מאוד, למעשה הפרקליטות בעצמה מודה בזה, כאשר היא מבקשת לתקן את כתב האישום. עכשיו, נוצר פה מצב שהתהפכו היוצרות. אם עד עכשיו הסנגורים היו צריכים לברוח ולהיחלץ מאותה פגישת הנחיה, עכשיו הפרקליטות, התביעה, היא צריכה לחלץ את אותה ראייה, כי יש עליה סימן שלה גדול מאוד. ו- ואולי מילה, מדוע כל כך חשובה פגישת ההנחיה? מכיוון שהמתת כן. בשוחד, מה שקיבל לכאורה נתניהו, הוא אחרי עדותו של אילן ישועה, לטעמי, נותר בכל זאת אמורפי במידת מה. כלומר, מה בדיוק קיבל נתניהו, באיזה שיעור? כי אתה אומר, כי הסיקור החריג הזה כבר לא ברור כמה חריג זה חריג, והייתה היענות חריגה, או לפחות חצי חריגה גם לפוליטיקאים אחרים. אז אתה אומר, בצד מה שנתניהו קיבל, יש לא מעט סימני שאלה. אז נשארנו עם מה שנתניהו נתן, שזה לכאורה אותה הטבה רגולטורית, והפגישת ההנחיה זה הפגישה שבה כביכול נתניהו אומר לפילבר, תעשה להם מערוף. יותר מזה, הפגישה הזאת היא בעצם מראה לנו שמבחינת הסובייקט של נתניהו, או הייתה אמורה להראות לנו שמבחינת הסובייקט של נתניהו, הוא ודאי קיבל משהו. כלומר, גם אם את מסתכלת היום על, על המתת, על אותה היענות חריגה, ואת לא בדיוק רואה איפה מעטפות הכסף, או איפה טובת ההנאה הגדולה, הנה הרי לך הראייה, נתניהו ביצע כל מיני פעולות, כלומר, הוא בעצמו הבין, וזה בדיוק מה שצריך להוכחת שוחד. אבל... אנחנו עכשיו בסימן שאלה מאוד גדול, אז זה סימן שאלה על פגישת ההנחיה, 
וזה מקרין אחורה סימן שאלה על, על המתת, על מה שקיבל נתניהו בעסקת השוחד, ולכן התיק נמצא במצב בעייתי כרגע. אבל אין ספק שהתיק במצב בעייתי. מצד שני, אם יש דבר אחד שפילבר עומד איתן לגביו, ולא הרבה דברים הוא עומד איתן לגביהם, זה עצם קיומה של פגישת ההנחיה. אומרת, מה שיש לי בזיכרון אי אפשר למחוק. מה לטעמך, אחרי הזיגזגים ושינויי הגרסאות, והוא אמר כך ברשות לניירות ערך, ואחרת במשטרה, ואחרת בבית המשפט, ואחרת בחקירה הראשית, ואחרת בחקירה הנגדית. מה נשאר בכל זאת מפגישת ההנחיה? מה אפשר להבין שכן היה שם? כן, אז את אומרת נכון, פילבר ממש אתמול אמר, מה אני אעשה? מה שיש לי בזיכרון, יש לי בזיכרון, ואני זוכר את הסיטואציה הזאת. עכשיו, יש פה, יכול להיות, כך לפי הסנגורים לפחות, שהפגישה הזאת אולי באמת התרחשה, אבל התרחשה מאוחר יותר, וזה עדיין לא מספיק טוב לכתב האישום. עוד אופציה. כי אז היא לא יכולה להיות זאת שחוללה את מה שקורה בפגישות עם אלי קמיר ואלוביץ' ואחרים. בדיוק. עכשיו, אפשרות אחרת, שזה הפרקליטות תנסה להראות, ויהיה לה מאוד לא פשוט, שהפגישה הזאת הייתה לפני המינוי של, של פילבר למנכ"ל משרד התקשורת. כלומר, אז הוא, הוא טעה, הוא, הוא אמר, הוא, הוא חשב שלפני המינוי פורמלי, שמינו אותו בממשלה, אבל אולי הוא התכוון בעצם לזה ש, שנתניהו הודיע לו, למשל. זה העוגן שלו, ולא המינוי הפורמלי בממשלה. עכשיו, זה יהיה להם מאוד קשה לעשות, כי החקירה, העדות הראשית, חקירה ראשית, כבר חלפה. וזה היה המקום שבו הם היו צריכים לבצע את זה. עכשיו, יש בכל זאת אפשרות להרשיע אדם בעובדות שלא נטענו בכתב האישום, אבל הוכחו בדיון. אבל הם צריכים להיות מוכרחים בדיון. ותהיה בשבוע הבא, סליחה, בעוד שבועיים, החקירה החוזרת שבה הפרקליטות תנסה לעשות את זה, אבל הסנגורים התנגדו מכיוון שחקירה חוזרת היא מאפשרת לשאול שאלות שהן רק שאלות לגבי דברים שלא מספיק ברורים מהעדות הראשית, אבל הוא לא נשאל בעדות הראשית. על העניין הזה, ולכן יש פה באמת לסבוך את... ויכול להיות, נתנאל, מעבר לשאלה שלא מעט אנשים שואלים איך קורית טעות כזאת, ולמה לא נבדק העיתוי של פגישת ההנחיה, וגם אם לא נבדק, למה לא הרשירו לעצמם מרחב תמרון יותר גדול בניסוח בכתב האישום, יכול להיות שהכשל הוא יותר עמוק, שמישהו שם כל כך התלהב מהחתמת עד המדינה הזה, שלא הקשיב לצבעים בקולו של העד? בהחלט יכול להיות, אני לא יודע להיות בוחן כליות ולב ולהסביר איך זה קרה, אבל העובדה היא שזה קרה, שזה נראה כמו עד מדינה שהזמינו אותו מעלי אקספרס, ככה זה נראה. ולכן אנחנו נמצאים בבעיה. עכשיו, אני רוצה להגיד, זה לא רק המועדים, עכשיו מדברים על פגישת ההנחיה, אבל העדות כולה רצופה באחורה קדימה, ימינה ושמאלה וחזרה. ויש ו- קושי, אני חושב, לשופטים, יהיה קושי לעשות פלגינן דיבורה, כלומר להגיד, טוב, אנחנו מאמינים לו לגבי הנקודה X, אבל לא מאמינים לו לגבי הנקודה Y, בגלל שיש המון גרסאות שהן, כן. לטעמי, הן לא מסתדרות, הן לא מסתדרות, וזו בעיה שעד המדינה המרכזי, כמו שאמרת, נראה כמו עד מדינה שהזמינו אותו מעלי אקספרס. מעלי אקספרס, וזה אפילו לא בארמית. נתעל בנדל, תודה רבה שהיית איתנו. תחזיק מעמד שם בסלאח אדין. להתראות. תודה, תודה. ואנחנו עכשיו עם עורך הדין ג'וי אש, לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, 
בוקר טוב. כמה שנים עבדת בפרקליטות? עבדתי בפרקליטות 23 שנה. ואומנם בתיקי נתניהו לא היית מעורב, אבל את הדמויות הפועלות אתה מכיר היטב. מה חשבת כשגילית שאף אחד שם... עוד יותר, ביתר שאת. אז ביתר שאת, מה חשבת כשגילית שאף אחד שם לא טרח לבדוק את העיתוי של פגישת ההנחיה לפני שנכבלים בכתב האישום למועד שמסר עד מדינה שמלכתחילה ברור שהוא קרוע מבפנים? מה חשבת כשגילית את הטעות הזו? קודם כל, אני רוצה לומר שאני צריך כמעט שלוש שנים מחוץ לפרקליטות, ולכן מה שאני אומר הוא על דעת עצמי, ואני מייצג את מחשבותיי בלבד. אני לא שמעתי את הדיווח של הכתב, רק שמעתי את ה... את האמירה שזה נראה כאילו הזמינו את עד המדינה מאליקספרס. ואני חייב להגיד משהו. צריך לזכור שהראיות להנחיה לא באות בחלל ריק, והדיון הזה פשוט נעלם מהדיון הציבורי. הן באות לאחר שהתגלתה התנהלות סופר חריגה ובעייתית של פילבר לטובת בזק, והשאלה הייתה למה הוא, למה הוא פעל כפי שהוא פעל? והתשובה לשאלה הזאת, אליבא דכל מי שמעורב בתיק, היא שרק פגישת ההנחיה, או בעיקר פגישת ההנחיה, יכולה לתת את התשובה לשאלה. אם אמנם הייתה פעילות חריגה של פילבר לטובת בזק, למה הוא עשה את זה? ואם הוא עשה את זה בגלל שנתניהו הנחה אותו, אז השאלה אם הייתה פגישת הנחיה, ופתאום אנחנו רואים שאף אחד שם לא טרח לבדוק את האלמנט הבסיסי הזה, מתי היא הייתה. לא, אני לגמרי לא מסכים עם זה, אני, אני רק רוצה רק להבין... תגיד למה. לא, רגע, תסביר לי, תסביר לי למה אתה לא מסכים. הרי אתה אומר בצדק, אתה אומר בצדק, יש פה פעילות חריגה לטענת התביעה של פילבר לטובת בזק, ואני אומרת לך, לא, לא, לא צריך אותי בשביל זה, כדי לחבר את נתניהו לאירוע, צריך להוכיח ולבסס את פגישת ההנחיה. נכון, אבל, נכון, זה ברור, אבל צריך... תראי, אני רק רוצה... ההתנהלות של פילבר, אני רק רוצה להזכיר לציבור ולך. שמהיום שפילבר נכנס לתפקידו כמנכ״ל, הוא הסתער, הוא הסתער על המשימה, המשימה הזאת של בזק יס כאחוז אמוק. ואחרי זה התגלה שהוא גם עשה שם דברים שהם לגמרי, לגמרי חריגים ולא תקניים. אז זה מתאים למאמר מערכת בעיתון שיתלה סימני שאלה מעל להתנהלותו של פילבר. כדי לבסס על זה כתב אישום בשוחד נגד ראש ממשלה, צריך לחבר את ראש הממשלה לאירוע. נכון, ויש שני הסדרים בלבד להתנהלות הזו. או שבאמת, כפי שההגנה אני מבין, טוענת שהוא עשה את זה כי ככה הוא הבין שצריך לעשות, הוא עשה את זה מעצמו בלי קשר לנתניהו, או שנתניהו הנחה אותו. עכשיו בנוגע לפילבר, תראו, עדי מדינה, עדי מדינה, זה, זה, אני לא רוצה להגיד זה עם, אבל הם בהגדרה עדים מאוד בעייתיים, ולכן לפי החוק אי אפשר, האמון שלהם מלכתחילה, האמון בהם מלכתחילה הוא שנוי במחלוקת. אז ביתר שאת, אז ביתר שאת, אף אחד שם ממנדלבליט דרך דיאת בן ארי ומטה, אף אחד הרי שם לא טיפש, עיוור או מנותק. יודעים שעד מדינה בהגדרה זה עד בעייתי. יודעים שספציפית פילבר קרוע בין קבוצת ההתייחסות שלו לבין הרצון שלו להציל את עצמו, שעדותו תתנדנד, שהסנגורים לא ישאירו אבן על אבן. אז למה לא לכתוב בסמוך למועד המינוי את פגישת ההנחיה? למה התביעה כובלת את עצמה? תגיד לי אתה, אם עולה בדעתך, מה קרה? אתה לא היית שם, אתה לא ניסחת את כתב האישום הזה. איך קורית טעות כזאת? תראי, אני קודם כל, בחוכמה, בדיעבד, זו טעות. זו טעות. אני כן יכול להגיד שהפרקליטות אה, מחויבת לדייק עד כמה שהיא יכולה. יש עוד ראיות ויש עוד, עוד אינדיקציות לקיומה של פתיחת הנחיה כזו, אבל את צודקת שבנוגע לעד המדינה, 
היה צריך לבדוק כל חור, וכל הכבוד לצוות ההגנה שבדקו את האס.אם.אסים האלה, וזו תקלה שהפרקליטות לא עשתה את זה, או שהמשטרה לא עשתה את זה. אבל אתה יודע מה מטריד, אתה יודע מה מטריד אותי? שיכול להיות, עורך הדין ג'ויאש, יכול להיות שזה קורה מעשה יום ביומו, רק לרוב הנאשמים אין צוות הגנה מבריק כמו בועז בן צור וז'אק חן שיחשפו את זה? אני לא מסכים. עדי מדינה... אני שואלת. אילנה, עדי מדינה חוזרים בהם מהעדות שלהם כדבר שבשגרה. כדבר שבשגרה, זה דבר קורה, זה היה צפוי, זה היה צפוי. לא, אבל, אבל פה לא מדובר אפילו על משהו שפילבר חזר בו. פה לא מדובר על משהו. פילבר חזר בו בנוגע לפרשנות של פגישת ההנחיה לתוכנה ולעצם קיומה. אבל לגבי המועד זה אפילו לא משהו שפילבר חזר בו. זה עבודת תחקיר שעשה צוות ההגנה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת אחרונה. כבר גילו שהייתה טעות. למה, למה הפרקליטות בעצם בשלב הרבה יותר מוקדם, כשהבינה שיש סימני שאלה לגבי המועד, למה לא באה ביוזמתה, לדעתך, אתה שוב, אתה לא מנהל את התיק הזה, אתה לא שם כרגע. יש סיבה שלא עושים את זה יותר מוקדם? ואומרים, אוקיי, כנראה טעינו בתאריך. אני לא יודע מתי הפרקליטות הבינה שיש בעיה עם השבוע שמצוין בכתב האישום, אני באמת לא יודע מתי זה התגלה. אם זה התגלה בשלב מוקדם יותר, אז בוודאי שזה מה שהיה צריך לעשות. אני כן רוצה לומר שהפרקליטות כן עשתה בדיקות כדי לוודא שהשבוע שפילבר דיבר עליו הוא השבוע הנכון, יש איכונים שמתיישבים, אבל נכון, אני לא מתחמק מהעובדה שהיה צריך לבדוק יותר ולא... כן, ומן הסתם, ומן הסתם הלכו שבי אחרי ההתעקשות שלו בזמנו על המועד. אבל שאלה אחרונה, אחרונה באמת, עורך הדין ג'ויאש, ממה שאתה מכיר, מתרשם, קורא ויודע, אתה חושב שסעיף השוחד בתיק 4000, על רקע סימני השאלה שכבר תלויים מעל פרטים רבים בעדותו של פילבר, סעיף השוחד עדיין... יכול להביא, עדיין יש סיכוי להרשעה בסעיף הזה, בתיק הזה? אני חושב שכן, ואני חושב שאם בית המשפט יגיע למסקנה, גם על העובדות שאמרנו מקודם, וגם לאור הראיות, גם פילבר, דרך אגב, שהוא עדיין עומד על כך שהייתה ציפת הנחיה, וגם אה, ראיות אחרות, אם בית המשפט יגיע למסקנה שאכן נתניהו הנחה את פילבר, אני לא רואה מצב, זה לא הגיוני בעיניי, שבית המשפט יגיד, נכון, הייתה הנחיה, ומכיוון שבכתב האישום מצוין שזה היה בשבוע של השבעה ביוני, למרות שנתניהו ועל זה אין מחלוקת, נפגש עם פילבר כמה פעמים בשבועיים לפני כן, בגלל שיש טעות בכתב האישום, אנחנו נקבע שלא הייתה הנחיה, או ש... פשוט נראה לי, לא... נדמה לי שהדברים ברורים, ויש לי גם רושם שתהיה לנו עוד הזדמנות לשוחח, לצערי הזמן שלנו באמת באמת כבר מזמן חלף. ג'וי אש, לשעבר בכיר בפרקליטות המדינה, תודה שהיית איתנו הבוקר. להתראות. הנה קו התפר המורכב הזה בין צבא לחברה לפוליטיקה שוב בכותרות, הפעם בדמות כרזות שהופצו בימים האחרונים בשומרון, על רקע תמונה של אלוף פיקוד מרכז, יהודה פוקס, כתבו הפעילים חזק על יהודים בחומש, חלש בחווארה, וגם יהודה פוקס נכשלת, קח אחריות. אנחנו עם האלוף במילואים ניצן אלון לשעבר, אלוף פיקוד מרכז שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אתה מכולם מכיר את החוויה, כשגורמים פוליטיים מסמנים אותך ספציפית כאלוף הפיקוד, וכשהצבא מצידו אולי, אולי בצדק מתלבט איך להגיב. יש תגובה נכונה לכרזות כאלה, למהלכים כאלה? יש את הדבר הנכון מבחינת הרמטכ"ל לעשות? כן, א', הרמטכ"ל צריך לגנות בכל תוקף את הפעולות האלה, והוא גם עשה את זה, וגם שר הביטחון התייחס לעניין הזה. 
בסופו של דבר יש פה גורמים, קבוצה עם מניעים פוליטיים שנשענת על אלוף פיקוד מרכז, על יהודה פוקס באופן אישי, אבל מנסה ללחוץ ולעצב את המציאות, דרכו להשפיע גם להרתיע מפקדים בצבא וגם להשפיע על הדרג המדיני. מצד שני בעצם איפה בדיוק הבעיה? אם יש בין המתיישבים מי שחושבים שאלוף הפיקוד לא נוקט יד קשה מספיק מול הפגיעות ביהודים בחווארה, כן פועל במרץ כדי לאכוף את איסור העלייה לחומש. למה אסור להם להגיד את זה? א', להגיד את זה אפשר. זה לא הופך את זה לנכון. אני חושב שעובדתית... יש פה אה, שימוש ציני באיזושהי טענה כאילו לגיטימית בשביל לנגח ולהשיג איזושהי השפעה פוליטית דרך זה ולא קציני צה"ל צריכים להיות האמצעי, הסולם שדרכו עושים את זה. מהניסיון הפרטי שלך יש דרך להימלט מהסימון הזה? זאת אומרת, פעם אחת שסומנת. החוויה של מפקדי אוגדת יהודה ושומרון ואלופי פיקוד מרכז בוודאי לדורותיהם רצופה בניסיונות כאלה לזה אני חושב שזה אפילו לא אישי, לא היה אישי כנגדי ולא היה אישי כנגד פוקס למרות שהשם, התמונה, המשפחה שהובטבו לתוך העסק לפחות אני הבנתי את זה בזמנו כאיזשהו ניסיון להשתמש בלחץ האישי הזה אבל לא באופן אישי נגדי אלא באמת כדי לייצר איזשהו אפקט, השפעה פוליטית, הישגים פוליטיים, מחאה פוליטית וכולי, ולכן די התעלמתי מהמאמץ הזה. אבל זהו, יכול להיות שאתה הצלחת להתעלם, אבל אתה רואה חלחול עם השנים? זאת אומרת, אתה רואה שהאפקט הזה עשוי, עלול, תלוי כמובן בנקודת ההשקפה, להשפיע על התפקוד של מפקדים בגזרה? לצערי אני חושב שזה עלול להשפיע, אני רואה איזשהו סחף, נניח ברמת המח"טים שהם הגורמים באמת החשובים בשטח, שמשפיעים על הנעשה בשטח שהם מושפעים מלחץ כזה, הם לפעמים מתבלבלים בין תפקידם כצבא ההגנה לישראל ותפקידם הביטחוני ובין אג'נדות נוספות, ואני מקווה ש... הם בעצמם ידעו לעצור את זה ולייצר את ההבחנה הברורה בין ה... מחויבות הטוטאלית שלהם להגנה על תושבי ואזרחי מדינת ישראל, בראש ובראשונה היהודים ברחבי יהודה ושומרון, בהתנחלויות, לעומת אג'נדות אחרות שלא תפקידו של הצבא להתערב ביניהם, כמו עתיד ההתיישבות, מתווה ההתיישבות ודברים מהסוג הזה. אז אני מניחה שאתה מרמז בין היתר להתבטאות של מח"ט שומרון רועי צוויג השבוע ביום ראשון באירוע בישיבת אלון מורה. הוא אמר, אומרים שההתיישבות והצבא הולכים ביחד, אני אומר שההתיישבות והצבא חד הם, בינתיים הוא הוזמן לשיחת הבהרה אצל מפקד האוגדה, והרמטכ"ל גם התייחס לדברים. אבל... יש משהו שאולי זר לא יבין, שקצין בכיר כמו מח"ט שומרון צריך לייצר את יחסי הקרבה עם המתיישבים, זה חלק ממה שנחוץ לו לצורך העבודה היומיומית. קודם כל, רועי צוויג קצין מצוין, אבל האמירה שלו, עוד פעם, כפי שהיא צוטטה, היא באמת אמירה אומללה ושגויה גם. זה טוב שמפקדו, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, הבהיר לו את העניין הזה. יחסי קרבה צריכים להיות, אני חושב שחיים ביחד, מגינים ביחד, לפעמים גם נלחמים ביחד, כמו שהיה לא אחת. אבל באמת ההבחנה הזאת היא בין האחריות הביטחונית והקרבה לגורמי הביטחון. זה יכול להיות גם סימפתיה אישית לאנשים, להיבטים אחרים, לבין הבחנה שאיפה הצבא לא 
מזדהה, הזדהות שאין לו מקום להזדהות עם מאוויים פוליטיים, בוודאי כשהם באיזשהו חוסר קונצנזוס מוחלט במהות המחלוקות האידיאולוגיות והפוליטיות במדינת ישראל, זה מקום שצה"ל לא צריך להיות. אלוף מילואים ניצן אלון לשעבר, אלוף פיקוד מרכז, תודה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב. יום טוב. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו בווינר, ישראל נגד איסלנד בליגת האומות, והפועל ירושלים נגד הפועל חולון בחצי גמר ליגת ווינר סל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. אם לא תשלח... איך תיקח? חדשות טובות לזכאים, חוק מענק עבודה שודרג, כי מה שמגיע, מגיע. ויותר, יותר כי במענק 2022 תהנו מתוספת 40%. גיל הזכאות ירד ל-21. ואם עבדתם אצל קרוב משפחה, תהנו ממענק חלקי. אתם זכאים למענק ל-2021? הגישו בקשה ותוכלו לקבל כבר ביולי את כל סכום המענק. וגם מקדמה על חשבון התוספת של השנה הבאה. זה שדרוג פרטים באתר רשות המיסים. להודות על שנה של עשייה בתשדיר של 30 שניות? צריך לפחות שבוע. נכון, נכון מאוד. בני ובנות השירות הלאומי-אזרחי, אנו שמחים להזמין אתכם לשבוע ההצדעה השנתי, שיתקיים מ-6 עד 16 ביוני, ז' עד י"ז בסיוון. בואו ליהנות מטקס מצטייני השירות הלאומי-אזרחי בבית הנשיא, מאירוע ההצדעה המרכזי בבנייני האומה, ומעוד מגוון אירועים מכלל המגזרים. הופעות של עדן חסון, נרקיס והראל מויאל, וירידי תעסוקה חפשו בגוגל שבוע הצדעה 2022 ומהרו להירשם. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, רמי לבני. אם לא הייתה נוצרת אומה יהודית ישראלית שתוספתה עברית ושמחויבת לביטחון המדינה, לא הייתה חברה ישראלית. לכן כור ההיתוך הצליח. לפני שאנחנו באים לפרק אותו, בואו נעשה מאזן הוגן של היתרונות והחסרונות שלו. מילים ומשפטים עם דינה זילבר. הערב בשמונה, גלי צה"ל. דת. לציבור החרדי יש היררכיה, יש את הרבנים, יש את גדולי התורה ומדינה. כן, אני מצלצל לרבנים, למה לא? איך הקשר ביניהן משפיע על חיינו? אם יש מישהו מבין גדולי התורה שחושב שאני לא צריך להמשיך, אני לא אמשיך. איתי זילבר ואלעזר סלוטקי בתוכנית מיוחדת עם יאיר שרקי, יוכי ברנדס ועוד על הקשר האמיתי בין הדת לפוליטיקה ודמות הרב בציבוריות הישראלית. נשיא וסנהדרין, ראשון, מוצאי החג בתשע, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ותשע נכון להבוקר, ואז רואים את אלכסיי נבלני, ממתנגדי המשטר, אולי מתנגד המשטר מספר אחת ברוסיה, שהורעל וכמעט מת, מרים טלפון לאחד מחברי חוליית החיסול ששלח פוטין לכאורה, והאיש בן שיחו בטלפון מספר הכל. מול המצלמה. זה קורה בסרט נבלני שמוקרן השנה בפסטיבל דוק אביב, ואנחנו עם הבימאי של הסרט הזה, דניאל רואו. Hello, thank you so much for being with us. Thank you so much for having me. Take me back to this moment, Daniel. December 14, 2020, you get the phone numbers, 
Well, when Alexei Navalny decided to call the members of his kill team, uh, of course, I had no expectation that anything meaningful would happen because of this. If you work for the secret service of a country, if you're a spy, if your job is to assassinate dissidents with chemical weapons, typically you wouldn't open your mouth when someone on an unsecured line calls you. But this is Russia, and that's exactly what happened. We were all shocked. And there's one thing that you knew, and in fact Navalny says it on the spot, that Kudryatsev is as good as dead. He says, poor guy, they will kill him. I don't know for sure that Kudratsev is dead. If that's the case, it's on a human level unfortunate, but we must remember that Kudratsev is a member of a, a assassination squad that's dispatched to murder people for their political beliefs. This is what happens in Putin's Russia. I understand that he had a, a wife and a child, so it's sad on that level, but he knew full well what he was doing, and, uh, you know, I have no problem sleeping at night. None at all. כן, מספר דניאל רור על הרגע שבו נבלני מתקשר לחברי צוות המתנגשים. הוא אומר, לא היה לנו ציפיות שיקרה משהו משמעותי אם אתה עובד בשירותי הביטחון הסודיים והעבודה שלך היא להתנקש במתנגדי משטר עם נשק פוליטי. בדרך כלל לא תפתח את הפה בקו טלפון בלתי מאובטח, אבל זאת רוסיה וזה מה שקרה, כולנו היינו בשוק. זה ברור לכולם שם שהאיש שמדבר, קודיאצב זה שמו, הוא חשוב כמת, והוא אומר, מאז באמת לא נודעו עקבותיו, אבל ברמה האישית זה כמובן לא פשוט. מצד שני, הוא חלק מחבורת מתנגשים שמטרתה לרצוח אנשים בגלל האמונות הפוליטיות שלהם. זה מה שקורה ברוסיה של פוטין. זה עצוב כי סביר שיש לו אישה וילדים, אבל הוא יודע מה הוא עשה, אנחנו ידענו מה הוא עשה, ואין לי שום בעיה לישון בלילה. Was there a moment in which you understood something about this person that you didn't understand before? Yeah, I think to witness his bravery, to witness the bravery of Navalny, his courage in the face of extraordinary danger, it's quite impressive. You feel it. When he announced that he was going back both to us and the rest of the world, of course it was shocking. And of course it was um, uh, surprising and all of these things. But we understood that this was his chosen fate. And then there's the moment in which, in fact, the very first moment in the film in which you ask Navalny, what if he's dead? What does he want people to know? And he tries to joke about it. Well, that's right. Navalny is someone who copes with the extraordinary danger he finds himself in through humor and laughing about it. And it might seem crazy and unusual, but uh, I think it's part of the reason why he uh, maintains his sanity is because he's able to view even the most dangerous elements of his life with levity um, and a laugh. But was it your sense that you're interviewing and shooting and documenting a person who is living, as we say in Hebrew, on borrowed time? Well, I think anyone who is familiar with this story is aware of the profound danger Navalny finds himself in. And I certainly was aware of the possible risks that might befall him. I had to, as the director of the film, imagine a future where the film is released after Navalny is potentially killed, if he's no longer with us. What does that film look like? It was a very, very vivid possibility. And I had to envision what the film would look like if it was realized. Uh, so I think that's why I asked him those questions. It's very uncomfortable to sit across from someone you respect and talk about these, these macabre, very dark subjects. But um, it was necessary because 
this is Navalny's work, this is who he is, and that danger lingers around every corner. אני שואל את הבמאי רור אם הוא למד על נבלני משהו שהוא לא ידע קודם, הוא אומר כן, הייתי עד לאומץ הלב הבלתי יאמן שלו מול סכנה יוצאת דופן. אתה מרגיש את זה כשהוא מודיע שהוא חוזר בחזרה למוסקבה, גם לנו וגם לכל העולם, למרות שהיה ברור מה יהיה גורלו שם. אני שואלת אותו על הרגע שהוא שואל את נבלני מה הוא רוצה שאנשים ידעו אם הוא ימות. והוא אומר, הוא מתמודד עם זה כמובן באמצעות הומור, הוא מנסה לצחוק על זה, הוא מנסה לומר, אנחנו עכשיו עושים סרט אימה, אבל אם נעשה סרט אחרי שאני אמות, אז נעשה סרט משעמם, סרט שיהיה לזכרי, הוא בלי ספק מודע לסיכונים שעלולים לפקוד אותו, ואני הייתי צריך לדמיין עתיד שבו הסרט הזה מוקרן אחרי שנבלני כבר לא איתנו, זאת הייתה אפשרות... מאוד מאוד רצינית, ולכן שאלתי את כל השאלות האלה. אגב, צריך לומר שדניאל רור מאמת את נבלטני גם עם ההזדהות המסוימת שלו, לפחות באחת ההצהרות שהוא ערך, עם גורמים ניאו-נאצים ברוסיה, מתוך ההנחה שגם הם כמוהו יכולים לחבור לאופוזיציה נגד פוטין. הוא אומר, אני חושב אחרת ממנו, אני חושב שזאת הייתה הזדהות שהיא בבחינת טעות מצידו, אבל הוא חושב שזאת קואליציה פוליטית שגם היא חשובה כדי להתמודד עם פוטין. And then on January 17th, 2021, Navalny boards the plane and goes back to Moscow. And it's a heartbreaking scene in the documentary to see him on the plane with his wife, both knowing that something very bad could or might happen, and it does. Did you have any contact with Navalny ever since? I haven't. Uh, Navalny is obviously in prison now. He's in a gulag. Um, and uh, I'm unable to contact him. Yulia's wife, is a, his wife is able to see him, I think, once every two or three months, and she can write to him uh, through his lawyers. And I understand that Navalny has been keeping uh, up to date with what's been going on with the film and the success of the film. But presumably he hasn't seen it. No, he, he certainly hasn't seen it. They don't have HBO in the prison library. Daniel Rohr, director of Navalny, this amazing, remarkable, exceptional documentary. Thank you so much for sharing with us the experience, and thank you for the film. Thank you so much. It was a pleasure chatting. כן, הוא מספר על הסצנה באמת קורעת לב הזאת, כשנבלני נוחת במוסקבה, המצלמות של הבמאי רור מתעדות אותו גם בדרך, גם בנחיתה, וגם את אשתו שנאלצת להיפרד ממנו כשלוקחים אותו למאסר, הוא עכשיו בכלא, הוא בגולאג, אין קשר איתו, למעט אשתו שיכולה לראות אותו פעם בחודשיים, שלושה, היא מעבירה לו מכתבים דרך עורכי הדין. הוא כן יודע על הסרט, הוא יודע שהסרט מצליח, אבל הוא לא ראה אותו, הוא אומר, אין כנראה HBO בספריית הערוצים בכלא. שבו הוא נמצא, וצריך לומר שהסרט הזה על נבלני יוקרן במוצאי שבת בתשע וחצי במוזיאון תל אביב, ומהשבוע הבא בהוט שמונה. ונבלני עצמו נשלח לאחת עשרה שנים בכלא, ולפי פרסום השבוע, סעיף אישום שהתוסף בינתיים עלול להוסיף עוד כחמש עשרה שנים נוספות למאסרו. עד כאן בעניין הזה. מלחמות לרוב קורות בקיץ, לפחות אצלנו. חמישה ביוני, בתאריך הזה שיגיע מוחרתיים, זה קרה פעמיים. אנחנו נציין 55 שנים למלחמת ששת הימים ביום ראשון הקרוב, ו-40 שנה ליום שבו פרצה מלחמת לבנון. ובגלל שמלחמות אצלנו נוטות גם לחזור על עצמן, זאת שהפכה בדיעבד למלחמת לבנון הראשונה. במובנים רבים היא שונה מכולם, ואין כנראה תיעוד. 
מבע יותר חד וחזק למלחמה הזאת מאשר הסרט ואלסים בשיר. ואנחנו עם הבמאי והיוצר של הסרט הזה, ארי פולמן, שלום, בוקר טוב. בוקר מצוין. עכשיו בבתי הקולנוע, איפה אנה פרנק שלך? ולאחרונה סיפרת סיפור מקסים על שיחה עם אימא שלך, ניצולת אושוויץ, שגרמה לך לעשות את הסרט על אנה פרנק. אתה זוכר, ארי, טריגר דומה? משהו שאתה יודע לומר שגרם לך לעשות את ואלסים בשיר? ברור שאני זוכר. הייתי בתהליך שחרור מהצבא, ממילואים. שם עשיתי עבודתי כתסריטאי בהגה. <laughs> לא פחות ולא יותר, שבדרך כלל בהתראה קצרה צריך לכתוב תשדירים של עד דקה על איך להתגונן מהתקפת אבא כימית איראנית נגיד <laughs> ובגיל 40 הגעתי לפסיכיאטר בתל השומר עם תוכנית סדורה בתור במאי איך, איך לשחק אותה ולשחרר מהצבא אבל אמרתי לו שאני לא רוצה לשחק את התפקיד ועשיתי את שלי, הייתי קצין בגולני עברתי מלחמה, אני רוצה שפשוט תשחררו אותי, כי לדעתי הגיע הזמן. אז הם שלחו אותי למין תוכנית כזאתי, שבה הייתי אמור להיפגש, נפגשתי באמת עם פסיכולוגית פעם בשבוע במשך שעה וחצי, זה יכל להימשך בין פגישה אחת לעשר שנים, כמה שאני צריך, ואני מספר את כל השירות הצבאי שלי. וכשסיימתי את זה, לדעתי אחרי עשרים מפגשים, משהו כזה, ראיתי שיש לי אה, חורים בזיכרון מתקופה מאוד ספציפית במלחמה. וכשהגעתי לוועדת השחרורים, אה, היו שם חמישה פסיכיאטרים, הם המליצו לי ממש לא להתעסק יותר אף פעם בעבר שלי. הם ישבו עם התיק שלי מולם. אז זה היה טריגר לא נורמלי ללכת ולחטט בעבר ולעשות סרט, בעצם הם הפעילו את ואז הבנת שאתה חייב להתעסק בזה, וכידוע, באמת נלחמת שם, חייב, והיית שם, ארי, והגעת עד שדה התעופה של ביירות, ועד המקום שבו מתחולל אותו ואלסים בשיר, ואני מת על הדעת, כשאתה יוצא לצוד סיפורים לסרט, היה איזשהו שלב שבו הבנת שרוב הסיפורים הם אותו סיפור? שזה הסיפור שלך ושל כולם כמעט? תראי, אני לא ידעתי למה אני נכנס, אנחנו פרסמנו באנר. בשני אתרי אינטרנט, לסרט דוקומנטרי על מלחמת לבנון. מחפשים סיפורים משלושת החודשים הראשונים למלחמה, והתגובה הייתה מטורפת. קיבלנו 400 טלפונים, אנשים פשוט, היה להם צורך אז להוציא את הסיפורים שלהם, כי זו הייתה מלחמה, אני לא מחדש פה כלום, ראשונה באספקט לגמרי אחר. לא מלחמת קיום, לא מלחמת מגננה, זו הייתה פלישה לארץ אחרת, זו הייתה אינטראקציה ראשונה עם אזרחים, עם ילדים, עם נשים, עם זקנים, זו הייתה מלחמה שלדעתי אספה אצל מי שחזר ממנה הרבה בושה. לכן אנשים כמוני ואחרים לא דיברו על זה עד שיצאו שלושת הסרטים האלה במכה, יש לומר, גם בופור. אבל אתה יודע, יש משפט שאמרת, כמובן חזרנו אחורה, לדברים שאמרת כשיצא ואלסים בשיר, ויש משפט שאמרת כבר אחרי שש שעות בלבנון, הבנתי שאין לזה שום תכלית, לא עניין אותי כלום חוץ מלצאת משם בלי פגע ובלי לפגוע באף אחד. זה משפט שב-82, 3, 4, 5, 6, חיילים היו מתים מבושה לפני שיגידו אותו. אמרתי אותו לעצמי. אני חייב להגיד לך, זה לא שקמתי במסגרת פלוגתית והצהרתי על זה. אמרתי אותה לעצמי, ואגב, אני זוכר בהקשר הזה 
את הידיעות הראשונות, נגיד על, על אלי גבע, תקופת ההמתנה המורטת העצבים הזאת בכניסה למערב ביירות, שמצד אחד היינו הולכים כל היום אה, אה, לים ערומים ועושים ארוחות שחיתות ואני לא יודע מה, ומצד שני אה, היו חוזרים כל הזמן עם ידיעות של אנשים שנהרגו. בהמתנה להיכנס לאיזה תוכנית כזאתי שנשמעה דמיונית לחלוטין, לעבור בית בית בתוך העיר הזאתי, שהיא מאוד דומה לתל אביב דרך אגב, לפחות בקו חוף הים שלה. ואני זוכר את הרגע הזה ששמענו את הסיפור שלו, שהוא גם הדגיש, אלדי גבע היה מפקד חטיבה, טנקים למי שלא לא זוכר, והוא סירב להיכנס למערב בירות עם החיילים שלו, והוא הציע להתנדב כחייל. נהג טנק, להיכנס איתם אבל לא לפקד עליהם, כי הוא לא האמין בזה. ותדעי לך שהיו מלא אנשים שהזדהו עם זה. ואתה יודע שיש הרבה סצנות, אתה אומר כן יש דברים שלא חיכו להיאמר, ויש הרבה סצנות שאני לא יכולה לשכוח מוואלסים בשיר, הטנקיסט שחשוף בצריח וחוטף כדור, והוואלס כמובן בין הכדורים השורקים, וסצנת הסיום הדוקומנטרית של הטבח במחנות, אבל איכשהו... החייל שמחליט לברוח מהמלחמה ופשוט נכנס לים וסוחט דרומה, לא עוזב אותי ואני חושבת לא עוזב הרבה אחרים שראו את הסרט. אני רוצה שנשמע ביחד, אמנם זה רדיו, אבל כן אפשר לשמוע את העדות שלו. בואו נשמע קטע קצר. לא יודע מה, מה גרם לי לעשות את זה, אבל אמרתי, אני נכנס ל, לים. שחיתי פנימה, אמרתי, אני לא אשחק קרוב מאוד כדי שלא יראו אותי, אז ממש שחיתי פנימה לתוך, לתוך הים. וכשראיתי שאני כבר די בפנים, התחלתי לשחות דרומה. באותם רגעים הרגשתי שקט, אני הייתי לבד והים. אתה זוכר, ארי, תגובה שהפתיעה אותך במיוחד, נגיד, לא משנה אם לסצנה הזאת או לסרט בכלל, משהו שאנשים הבינו אחרי הסרט הזה, או שאפילו אתה הבנת בעצמך רק אחרי הסרט ולא הבנת קודם? כן, יש המון המון דברים לשוחח עליהם בהקשר הזה. לא סתם הסרט הזה הפך לסרט שמשתמשים בו כאקט טיפולי לפוסט-טראומטיים מלחמות, כי הם יכולים להתייחס אליו בגלל הפילטריזציה הזאת של האיורים. אבל אני זוכר שכשהסתובבתי עם הסרט אחרי איזה שנה בעולם, רק אז התחילה לנקר בי המחשבה מה... היה קורה אם אני הייתי הקצין טנקים הזה, שממש בכניסה למחנות, שראה שמוציאים שם משפחות להורג, והתריע למפקדה שישבה מעליו, מה אני הייתי עושה? והאם באמת אני הייתי עושה את מה שהוא לא עשה, הוא לא יכל לעשות, וזה לקפוץ על הטנק שלו, להיכנס פנימה ולעצור את זה, וזה העסיק אותי מאוד. וקבעתי פגישה עם רון בן ישי. ופגשתי אותו. אמרתי לו, תראה, אני מרגיש גם איזה אי נוחות, כי הבחור הזה, שהיה בסך הכל בגילי, אבל הוא כן חלם על קריירה צבאית, והעיפו אותו מהצבא בבושת פנים. כשתחשוב כמה אנשים היו בדרגים מעליו, אה, שלא לקחו אחריות. אז הוא אמר לי, יש עליו אחריות. אמרתי לו, באיזה אופן? אמר, משפט אחד שלקחתי איתי לכל החיים. הוא אמר, הוא היה צריך לנג'ס. זה מה שהוא היה צריך. לא להתקשר אליהם ב-24 שעות פעמיים, אלא כל עשר דקות, ולא משנה מה יעשו לו, להגיד, הוציאו פה עוד משפחה להורג, ועוד אחת, ועוד אחת. וגם אם הוא היה מפעיל אותם, כן, 24 שעות קודם, בגלל שהוא היה מנג'סט, הוא לא היה מונע את הטבח, אבל יכול להיות שהוא היה חוסך חיים של אלף איש. 
הנה, עוד סיום גם מנג'ס לנו. וצריך לקחת את המשפט הזה, ויש עוד, כמו שאמרת, אפשר עוד הרבה לדבר על זה. ארי פולמן, במאי ואלסים בשיר, וגם אנה פרנק, הסיפור המרתק שלה. תודה רבה, ארי, להתראות. תודה, תודה, ביי ביי. אנחנו סיימנו, אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות עדי שוב ושחרית פילזר, הביצוע הטכני נדב דור, עורכת הדיגיטל יעל חיימסון, מיד אחרינו דוריה למפל ואודי סגל, מחר שלונסקי ובועז ביסמוט, תודה שהייתם איתנו. סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. בומבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אפשר לחסוך בקיץ. לבגדי קיץ קצרים נפח קטן יותר. כדאי להפעיל את מכונת הכביסה רק כשהיא מלאה. מחכים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל. עוברים לדירה חדשה בשעה טובה. הקירות לבנים, בחרתם ארונות מטבח כחולים ושיש בהיר עם כיור כסוף. אבל הכי חשוב, בדקתם שהקבלן בונה ירוק? הכירו את התקנות החדשות של הבנייה הירוקה, המחייבות קבלנים. הן יכולות לחסוך לכם עד אלפי שקלים בשנה בחשמל, מים והוצאות שוטפות. לדאוג לבריאות שלכם ושל המשפחה ולהגן על הסביבה. אז כדאי לכם לבדוק שהקבלן בונה ירוק. חפשו בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה. הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת קסדה שמוצמד אליה מחזירו. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד. הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והפעם, תמר אייזנמן ושימון בוסקילה. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלה. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. הג'ם חוזר. יאה. מיד אחרי החדשות, אודי סגל.